0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Moligno. Bonjour Agnès. Bonjour. Directrice de l'IFRAP, bon, euh, il faut qu'on parle de ce projet de budget 2023 qui vous fait déjà ricaner. C'est vrai qu'on a un peu ricané, moi j'ai un peu ricané, quand j'ai écouté Bruno Le Maire nous dire « la France est à l'euro près. <rire> » Non mais c'est ce qu'il nous a dit en présentant son projet de budget 2023. Est-ce que ça appelle un commentaire quand on sait que la France va emprunter 270 milliards d'euros L'année prochaine sur les marchés. Ça vous a fait ricaner ou pas entendre cette phrase bah
1: bah Ça appelle un énorme commentaire parce que. Ça fait combien d'années qu'on tire la sonnette d'alarme en disant « attention, on dépense beaucoup trop, on dépense plus que nécessaire ». Pendant la période de Covid, nous, on a dit à la Fondation IFRAP mais on aurait pu dépenser moins, on aurait pu faire moins de chômage partiel, on aurait pu arrêter moins l'économie. D'autres pays l'ont fait. On a eu une récession mmh. à 7,9 en 2020. On s'en souvient, les Allemands étaient autour Donc de 5. C'est rétroviseur,
0: ça, Agnès. Alors moi, je vous parle du projet de budget 2023. Oui, mais
1: dire qu'on est à l'euro près alors qu'on a dépenser sans compter des milliards et des milliards sur les années qui viennent de s'écouler et à qu'on montre un budget avec une croissance qui est vraisemblablement surévaluée et qu'on est encore à 56,6% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, euh, c'est quand même sidérant, non euh, On est quand même le pays qui dépense le plus au monde. Qui, qui dépense plus que nous en dépenses publiques par rapport à, au PIB, par tout. rapport à la richesse nationale, mais, mais personne. Et, et d'ailleurs, vous avez dit 270 milliards de besoins, de financement,
0: prochaine. de l'État, de l'État, que
1: de l'État. On n'est pas toute administration publique confondue. Mm. Si on prend la totalité, nous, on est à plus de 300 milliards quand on compte tout le monde. Mm. 320, 330. Les, les Premier
0: emprunteurs de la zone euro. Voilà, les
1: années ça. antérieures, on a dépassé les 400 milliards. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on, on emprunte quasiment le même niveau que le budget de l'État. Enfin, oui. c'est complètement fou. Euh, donc, -ce Il affirme va...
0: qu'on est sorti du quoi qu'il en coûte, Bruno Le Maire. On a comme sentiment que le gouvernement a sorti le carnet de chèques pour ce budget 2023.
1: Mais oui, mais on, on sort le carnet de chèques tous les jours. Tous les jours, on a des nouvelles annonces quasiment euh, de, de chèques, de mesures supplémentaires, etc. Alors même qu'on taxe les Français, les entreprises françaises, plus que partout ailleurs, vous avez vu alors, le, le taux de prélèvement obligatoire de 2022, là, cette année, 45,2, hein, c'est dans les, les documents budgétaires. 45,2, ça veut dire qu'on a énormément augmenté le taux de prélèvement obligatoire. En exécution 2021, on était à 44,3. Donc on fait des chèques d'un côté, mais de l'autre, on ponctionne comme on n'a jamais ponctionné. La recette de TVA cette année, c'est 204 milliards. La recette de TVA prévue en 2013, 2023, pardon, c'est... 214 milliards. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est, on est dans des niveaux... Mais il y a de la croissance,
0: il y a de la croissance, donc il y a plus de plus de non, consommation aussi, et plus de TVA. C'est aussi,
1: aussi l'inflation. Hein. On a des recettes aussi d'impôts sur le revenu qui sont gigantesques. Pourquoi Parce qu'on n'a pas revu le barème en temps réel, alors qu'avec le prélèvement à la source, on aurait pu revoir le barème de l'inflation en temps Agnes,
0: réel. Est-ce que ce projet de budget 2023 protège bien les ménages contre cette inflation, 45 milliards d'euros de brut, c'est brut, hein, pour ce bouclier énergétique afin de limiter les prix, euh, enfin de la flambée des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité. Est-ce que les Français sont bien protégés vous avez, dit,
1: vous avez dit c'est brut. Ça veut dire quoi 45 milliards bruts.
0: Parce qu'il y a d'autres recettes liées euh, notamment aux énergéticiens, ah, oui, aux énergies renouvelables. C'est ça. ça. Et en des... fait,
1: dans le budget, c'est pas 45 milliards. C'est un impact sur le, le déficit de 16. Et les crédits ouverts sont de 12.
0: Alors pourquoi il communique sur 45 milliards, le gouvernement
1: bah, C'est très compliqué à évaluer parce que pour l'instant, on n'a pas toutes les données sous-jacentes. Donc, c'est un
0: bouclier à 16 milliards.
1: Bah, on verra, mais le truc, c'est qu'en fait, c'est 45. Vous
0: êtes contente c'est trois fois moins.
1: Non, mais le, le sujet, c'est qu'il faut arrêter avec tous ces milliards qui sont surgonflés et peut-être revenir à, à, à la réalité. On va encore payer énormément d'impôts en 2023 beaucoup plus que ce qu'on nous annonce par rapport au PIB, parce qu'on nous dit qu'il y aura une baisse du taux de prélèvement obligatoire à 44,7%, alors que franchement, c'est tout à fait improbable que ça baisse autant, puisque la croissance, elle est prévue à 1%. Déjà, la Banque de France dit que ce sera plutôt 0,5%. Ouais. Nous, à la Fondation IFRAP, on a évalué le plan de sobriété et on pense qu'en appliquant le plan de sobriété tel que le veut le gouvernement, c'est-à-dire qu'on soit à moins 10% de, sur de consommation euh, d'énergie en 2023, bah à ce moment-là, c'est un impact sur le PIB qu'on a évalué autour de 0,9%. Ça veut dire qu'on aurait on déjà... Territoire négatif. Quasi pas de croissance, quoi. Franchement, ça dépend si on part des prévisions de la Banque de France ou du gouvernement, mais bon, voilà. On va clairement, c'était votre plateau d'avant, on va clairement plutôt vers la récession que vers de la croissance. Donc, la question c'est comment ils évaluent leurs 45 milliards par rapport à quel prix de l'énergie Le prix peut aussi à un moment baisser, on l'espère tous d'ailleurs, on croise les doigts. Euh, le Brent,
0: le, le pétrole a baissé On bon, a 85 donc, dollars.
1: Donc c'est pas du tout sûr que ça coûte exactement ça. Et la question c'est est-ce qu'on est, est, qu est protégé pour l'avenir Moi je réponds non. On n'est pas du tout protégé. On est dans une situation où on euh, n'a euh, jamais été aussi fragile. Notre pays est euh, clairement, euh, peut subir, et d'ailleurs c'est le gouverneur de la Banque de France qui sonne l'alarme à l'Assemblée nationale en audition, qui dit attendez, euh, euh, il faut absolument réduire les dépenses, il faut absolument arrêter d'embaucher de, massivement dans Enfin couper dans public. les dépenses
0: quand on va en récession, est-ce que c'est pas une mauvaise idée ah, quand, ouais, on, enfin, quand ça va mal de tout couper
1: Vous avez vu ce qui se passe sur la charge de la dette là
0: non, mais ça va, ça reste maîtrisé. On est à 50.
1: Euh, maîtrisé, maîtrisé euh, jusqu'à.
0: 2022, 52 milliards, 2023, 51. 50... On reste dans les mêmes niveaux de un
1: 51,7 prévus oui. l'année prochaine. Mais, oui, mais euh, l'année dernière, que... c'était combien c'était 38 milliards.
0: Non, ça c'était dans la prévision de loi de finances. Non, non mais
1: l'année dernière, 2021, la prévision de loi de finances 2022, c'était autour de 38 milliards ou 39 milliards. Et puis finalement, on a explosé le compteur, on a dépassé oui, mon, les... en oui, réel, on, on va, restera va, autour on, de 50 milliards d'euros entre 2022 et 2023. On dépasserait, on, en on dépasserait en 2022 50 milliards, autour de 51 ouais. et quelques. Mais c'est en comptant qu'on ne va pas dépasser en taux... OAT à 10 ans de la 2, France, 2,6%. 2,6% à... en
0: 2023, on... on y est déjà.
1: On y est à combien là Vous pouvez me dire
0: On est à 2, 6, 2, 7
1: 2,67. Oui, voilà. Donc on a déjà dépassé. Ouais. Donc ça veut dire que vraisemblablement, le coût charge de la dette euh, envisagé pour 2022 par le gouvernement, il est potentiellement déjà caduque, parce mmh. qu'on va déjà être au-delà de 2,6. Mmh. comme. Après,
0: Agnès, un point de pourcentage de hausse, les calculs ont été faits sur 2023, c'est 2 milliards de plus oui, mais ça après, après, il y a un effet boule mais, de neige.
1: Mais non, mais attendez. Euh, là, en juillet, on avait déjà eu une charge de la dette aussi importante que la totalité de l'année 2021. Donc, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Et puis, il y a les OAT indexés sur l'inflation il y en a quand même 10% de la dette négociable. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque fois qu'il y a plus d'inflation que prévue, ça nous coûte plus cher que prévu. Et on est quand même allé jusqu'à indexer une grosse partie de, de, de la dette indexée sur l'inflation, sur l'inflation européenne et pas sur l'inflation française. Et vous savez que l'inflation en oui, Europe,
0: et à un niveau plus elle plus est plus
1: élevée. Donc, tout comment ça...
0: expliquer Agnès Comment expliquer que les oppositions dénoncent un budget d'austérité antisocial une fois qu'on a dit tout ça
1: L'opposition elle dénonce toujours des, des choses qui ne sont pas forcément exactes. La, la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut mettre sur la table un plan de redressement des comptes publics qui tiennent la route et qui soit crédible vis-à-vis des marchés Parce que ce que craignent les, 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 les personnes qui sont à l'intérieur du système aujourd'hui et qui ne peuvent pas parler, ils craignent quoi Ils craignent une attaque des marchés sur, sur notre dette. Mais et on est hyper fragile mm. Là, on va dépasser les 3 000 milliards de dettes au sens de Maastricht, c'est-à-dire hors dette, hors bilan, etc., l'année prochaine. Si on suit la projection gouvernementale, en 2027, on sera à 3 500 milliards de dettes. On n'est pas du tout dans un frein au niveau de dette publique français. On a ces besoins de financement de plus de 300 milliards d'euros par an pour faire tourner la boutique France et qu'on va chercher à l'extérieur, à auprès d'investisseurs étrangers, souvent, hein, euh, euh, puisqu'il y a 50% à, oui. autour de 48% de notre dette qui est détenue par des investisseurs non résidents. Et la question, c'est jusqu'où ils vont nous suivre en considérant que la France est crédible. Mmh. Moi, je pour l'instant
0: ils suivent, pour l'instant ça ouais, suit.
1: Mais hein. je crois qu'on est bientôt au point de rupture et qu'il faut être très vigilant. C'est pour ça que la question de la réforme des retraites, ce n'est pas juste un petit débat entre nous pour se dire « Attends, est-ce qu'on le fait passer en janvier Est-ce qu'on le fait passer en novembre Est-ce que ça passe par amendement Tiens, non. pourquoi on ne ferait pas un PLFSSR, euh, cest c'est-à-dire une, euh, une loi de financement de la sécurité sociale rectificative, rectificative en janvier pour pouvoir passer euh, la mesure, mais pouvoir utiliser aussi le 49.3 On est dans la bidouille, là, aujourd'hui, oui. sur ces sujets. Alors que c'est un énorme sujet de souveraineté, de solvabilité, euh, d'équilibre... Euh, de, de nos comptes sur, sur le moyen long terme Est-ce qu'on est qu peut le dire aux Français ouais.
0: Agnès, sur les entreprises, elles n'ont pas trop à se plaindre, même si la baisse de la CVE va se faire sur deux ans, donc c'est moitié moins que ce qui était attendu. La réaction du MEDEF est sévère hein, en parlant de, de ce projet de budget. Elles n'ont pas trop à se plaindre non plus, les boîtes, non c'est assez...
1: Le problème, David, c'est qu'on a demandé beaucoup de choses aux boîtes ces derniers temps. Hein. Nos entreprises, elles ont dû s'arrêter de produire, elles ont dû mmh. changer. Elles ont été
0: aidées aussi, elles, elles ont changé. Elles ont solidarité. été aidées, mais je
1: crois qu'il ne faut jamais oublier une chose. Le chômage partiel, ce n'est pas trop pour les entreprises, c'est quand même pour les salariés. Hein. Mmh. Euh, bon. euh, les PGE, euh, oui, c'est super, mais il faut bien les payer maintenant. Hein. Mmh. Et c'est un peu le cadeau empoisonné. Le premier effet est sympa, le deuxième effet est un peu moins sympa quand tu as le boomerang et qu'on te dit ⁇ Ah oui, bah ⁇ ça va être compliqué pour payer. Et là, il y a plein de boîtes qui sont dans cette situation aujourd'hui, beaucoup plus que ce qu'on croyait d'ailleurs. Donc euh, la question, euh, c'est est-ce qu'on n'est pas encore dans une logique où on taxe beaucoup trop nos entreprises Moi, je le pense. On aurait dû mettre sur la table tout ce qu'on avait de financement d'emprunt européen, les 39 milliards. Là, on aurait dû faire une baisse tout de suite massive des taxes de production. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait On ergote, on dit Ah, bah attends, la suppression de la CVAE, on ne va pas la faire en, en un an, on va la on faire, va en, faire deux en deux ans. ans. On ne fait que 4 milliards.
0: D'ailleurs, et... Bruno le Maire a répondu au patron de MIF en disant Ils sont bien gentils de vouloir nous demander d'accélérer de, le désendettement et la baisse de la dépense publique. Dans ces cas-là, faites des efforts aussi et ne nous demandez pas des, des baisses d'impôts.
1: Oui, mais les, les efforts des entreprises, ils sont énormes. On est en ce moment même à la Fondation IFRAP en train de calculer à combien d'écart on est entre les entreprises françaises, et les entreprises de la zone euro en, en poids des prélèvements obligatoires qui pèsent sur nos entreprises. C'est
0: 200 milliards le chiffre. Non, Mais ça
1: 140 milliards, ouais. c'était le dernier chiffre qu'on avait. On va voir maintenant si ça s'est amélioré. Je n'ai pas encore les chiffres ouais. sous la main. Mais le, le, le sujet, c'est que c'est énorme le poids euh, fiscal et, et social qui pèse sur nos boîtes par rapport aux autres pays. Et, et ce poids-là, euh, il, il est toujours là. Donc dire aux entreprises, vous ne faites pas assez d'efforts, on va vous supprimer des niches. Mais ces niches, c'est quoi ces niches C'est des, des mesures qui permettent aux boîtes de continuer à survivre dans un contexte où elles sont hyper fiscalisées. Donc euh, je, je crois que le, le dialogue entre Bruno Le Maire et le MEDEF est, est ahurissant. Euh, D'autant plus que je trouve que le patronat a été quand même toujours hyper supporteur ces deux dernières années. Euh, de, Un peu moins
0: sur la réforme des retraites.
1: De, de tout ce qu'a fait le gouvernement. Et je pense qu'ils auraient pu dire à certains moments, attendez, on arrête trop l'économie. Par exemple, la maintenance des réacteurs nucléaires, peut-être qu'on aurait pu continuer pendant le premier confinement. Ça aurait oui. évité beaucoup de, de problèmes en ce moment. On n'aurait pas les mêmes, les mêmes tarifs d'électricité. On n'aurait pas le même risque de coupure de courant. Oui. On n'aurait pas le, le, le risque de devoir arrêter la production des, des entreprises électrointensives. Enfin, on se retrouve quand même dans une situation où toutes les décisions qui ont été prises ces dernières années arrivent à terme à nous entraîner dans une situation économiquement catastrophique. Donc, euh, je crois que là, dans la relation euh, entre le patronat et, euh, et le gouvernement, c'est en train de se rééquilibrer, de se rétablir, et c'est peut-être pas plus mal, parce que euh, je trouve qu'il faut un un vrai dialogue euh, euh, qui ne soit pas euh, inféodé, mais qui soit un peu plus euh, musclé, pour dire, attendez, la, la réalité de la compétitivité des boîtes en France, ce n'est pas du tout euh, ce qu'on nous dit, ce n'est pas du tout l'eldorado de l'investissement euh, euh, qu'on imagine. Et si on veut redresser euh, les choses, si on veut renouer avec de la vraie croissance, si on veut créer de l'emploi massivement, euh, si on veut avoir un, un, une richesse nationale euh, qui, a, à nouveau, est florissante, il euh, y a un énorme boulot à faire en face, parce que la compétitivité des boîtes, elle n'est que le reflet du manque de productivité des administrations françaises. mais Nous, on le voit tous les jours... On parlait là des questions d'arrêt de, de travail, c'est dans la loi de finances de la sécurité sociale. Des
0: remboursements des arrêts de travail délivrés en téléconsultation lorsqu'ils ne sont pas délivrés par le médecin traitant,
1: oui, ça. voilà. En gros, le gouvernement veut faire passer ça pour une mesure importante ouais. euh, qui fait des économies. Mais euh, quand on regarde les chiffres, c'est assez incroyable. C'est 100 millions d'euros, ça, hum. d'accord Les arrêts de travail en téléconsultation. 100 millions d'euros avec des, des arrêts de travail qui, dans le, le privé, coûtent en indemnité journalière, autour de, de 10 milliards d'euros par an. Et dans le public, on ne sait pas combien il y a d'indemnités journalières exactement, mais la Cour des comptes a évalué qu'autour de 12 milliards d'euros, le coût de tous les arrêts maladie qui sont en autofinancement, il hein, n'y a, a pas de Chaque caisse, année. etc. Oui, donc, donc je veux dire, on parle de 100 millions d'euros et, et on met sous le tapis euh, des milliards d'économies qu'on pourrait faire. Sur les
0: économies justement, Agnès, elles sont assez rares dans ce budget, à part cette mesure-là Qu'est-ce qu'il y a comme c'est ce qui d'ailleurs Il n'y a,
1: qui... a quasiment rien. Parce que, par exemple, on, on va y venir. Euh, presque 11 000 embauches... Euh, oui, 10 000 postes dans, de fonctionnaires sont les... créés,
0: 24 milliards de crédits en plus pour, pour les ministères, l'école, la santé, l'emploi, la justice. Mais en même temps, ouais. ça traduit les priorités du deuxième mandat oui. du président. Je veux dire, oui, au moins, bien il y a eu les paroles, maintenant, il y a les actes. Quoi. Bien
1: sûr, mais on a une masse salariale, on a évalué à la fondation IFRAP, on n'est pas encore sûr de complètement de nos chiffres, mais qui va exploser entre 22 et 23, de l'ordre de 8 milliards d'euros. Mais attends, et là, c'est pas uniquement les embauches des 11 000 et quelques agents, parce qu'en réalité, ça, c'est un demi-milliard supplémentaire. Mais on sait tous qu'on a des doublons qu'on a un problème d'État trop centralisé, qu'on a des collectivités locales qui doublonnent avec l'État et vice-versa. Car À un moment, il va falloir revoir les missions publiques. Où est la réforme de l'État Où est la, la décentralisation réelle de l'organisation du pays Pourquoi est-ce qu'on a empilé autant de strates entre les communes, les intercommunalités, les régions, les métropoles, l'État déconcentré, la Sécu, les, toutes les caisses sociales pour finalement euh, arriver à, à ce surcoût de nos services publics Oui, mais j'entends. Je, je, mais là,
0: aujourd'hui, il y a une situation économique qui est hautement incertaine. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas en vouloir au gouvernement de déployer comme ça des amortisseurs économiques On voit bien que la plupart des pays européens qui nous entourent ont aussi, eux, ouvert en grand les vannes de la dépense publique, du budget. Pour contrer justement ce choc inflationniste. Alors, citez-moi
1: un pays qui a 57% de dépenses publiques par ah, rapport au PIB. Ça,
0: c'est un autre sujet. Non, mais
1: allez-y, j'attends.
0: Non, mais la réponse, effectivement, c'est la France. On est vice-champion du monde. Non, mais de... j'attends,
1: parce qu'on nous dit que tout le monde fait ça. Mais personne ne fait ça. Personne enfin, est ils à... le font,
0: mais en partant de niveau
1: non, mais de dépenses plus C'est assez incroyable quand même de, de raconter en permanence que tout le monde fait ça alors que personne ne le fait. Non, on que... le fait, mais
0: d'autres pays le font, mais avec des, un poids des dépenses publiques plus faible dans la richesse nationale. Oui, mais
1: nationale. Pas, pas plus faible, un peu plus faible. Plus faible, beaucoup plus faible. Par rapport à, que, la, je veux à dire, la zone euro, on a quoi
0: On a 5 points en Alors, dépenses publiques.
1: On va parler en milliards, comme ça, ça va, ouais. ça va expliquer les choses à ceux qui nous suivent. C'est très simple. Entre la France et la zone euro hors France, en moyenne, tous les ans, c'est de l'ordre de 260 milliards de dépenses publiques en hmm. plus.
0: Ben, on vit mieux en France
1: euh, J'aimerais bien savoir ce qui est mieux en France dans nos services publics. Vous pouvez me dire, citez-moi un service public non, mais... qui, est, qui est mieux qu'ailleurs dans la zone euro. Alors, l'école, l'hôpital, on, on, peut, on peut tout dire. Le, le pénitentiaire, la justice. Donc, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas se réveiller et se dire que ce n'est pas parce qu'on rajoute du pognon, ce n'est pas parce qu'on rajoute des postes que ça va mieux Peut-être qu'à un moment, il faut ouvrir la boîte noire et cette boîte noire, on ne veut pas l'ouvrir. Euh, normalement, c'est le rôle du Parlement, c'est le rôle des citoyens, c'est le rôle de, de tous les observateurs indépendants. Indépendant, c'est important, il faut le souligner plusieurs fois, hein, parce que quand on conteste un peu les chiffres, qu'on dit « attention, peut-être que vous n'avez pas les bons chiffres, peut-être qu'il faudrait prévoir de l'inflation », ah non, 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 il n'y aura pas d'inflation. L'inflation, elle va être euh, très momentanée, elle ne va, elle va pas durer. Alors, tout, euh, nous, à la Fondation IFRAP, on l'avait dit, euh, après les dépenses publiques qu'on a eues et la planche à billets qu'on a fait marcher, c'est sûr qu'on va vers une période d'inflation. Ce n'est pas la guerre en Ukraine toute seule qui nous emmène mmh. aujourd'hui dans l'inflation qu'on a. Donc, ouvrons les yeux. Vous dites, la, la situation économique est incertaine. Bah oui. Mais qui nous a mis ah oui. aussi dans une situation économique aussi incertaine euh, je crois qu'à un moment, on ne peut pas être juste euh, la cigale, euh, tranquille. Non, mais la stratégie euh, qui... zéro Covid
0: en Chine, la guerre en Ukraine, euh, le gouvernement français n'y est pour rien. Hein.
1: Oui, enfin, on n'était pas obligé non plus de dépenser autant sans compter, faire du chômage partiel à gogo, euh, pas regarder si euh, véritablement il y a plein de boîtes qui auraient pu continuer à bosser beaucoup plus, et vous le savez très bien, on en a plein autour de nous. Donc la question aujourd'hui, c'est est, est-ce que euh, on a pris les bons choix Non, on n'a pas pris les bons choix. Est-ce a, est-ce qu'on a été à l'euro près pendant les mois qui viennent de s'écouler derrière nous Non, on n'a on pas regardé chaque euro d'argent public utilisé, et pourtant on était déjà dans une situation hyper tendue. Et maintenant, on est en train de se réveiller. Alors, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon J'en sais rien. Mais on va se réveiller, pourquoi Parce que les taux montent, parce que c'est la fin de cette période où on s'endettait toujours plus en payant toujours moins cher. Ouais. Donc ça, c'est factuel. Ouais. Euh, oui. Ça, a
0: priori, c'est derrière nous pour un, pour un, un bon, moment. bon
1: moment. Et je vais vous dire, quand, quand le niveau de charge de la dette va être au niveau du budget d'éducation nationale de l'État, je pense que là, on va commencer à flipper. Parce ouais. que, vous savez quoi Aujourd'hui, c'est le deuxième poste de dépenses. La juste,
0: charge
1: d'intérêt Oui, c'est juste derrière l'éducation. Quand ça va passer devant, je pense qu'on va commencer... L'éducation, c'est quoi
0: 70 milliards
1: On est autour de 67 ouais. milliards. Donc là, vous voyez, on va, on va mmh. arriver dans des, dans des niveaux où euh, on va dire, attendez, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe Le premier poste de dépense, euh, quand ce sera la charge de la dette, on ne pourra plus dire, ah oh, mais non, mais la dette, ce n'est pas un problème. Euh, bon, Et là, là, il va falloir changer de paradigme. Il va falloir se dire, ah bah oui, peut-être qu'il y a un problème de temps de travail dans les administrations, peut-être qu'il y a un problème d'organisation, peut-être que les agents ne sont pas valorisés pour le travail qu'ils font, peut-être que le statut de la fonction publique à vie, ce n'est pas la bonne idée. Peut-être que donner 20% de pension supplémentaire aux agents publics pour les mêmes niveaux de cotisation, bah c'est peut-être pas la bonne idée non plus parce que ça nous coûte de l'ordre de 30 milliards d'euros par an supplémentaire et pour chacun d'entre nous c'est quand même super cher. Tout ça pour leur permettre de partir en plus plutôt à la retraite que dans le, dans le secteur privé donc à, à un moment il faut peut-être mettre les choses sur la table, vous voyez on parle des retraites mais on parle jamais du surcoût des pensions publiques alors que le problème des retraites français il est avant tout là mmh. et moi quand j'entends qu'on va peut-être faire plutôt une accélération de la réforme touraine hein, vous l'avez entendu comme mmh. moi, plutôt que le report de l'âge et que finalement c'est la même chose mais je dis non c'est pas du tout la même chose les agents publics ils ont de l'ordre de 170 174 trimestres quand ils arrivent à la retraite déjà aujourd'hui la réforme Touraine, ça voudrait dire qu'en 2025, on devrait avoir 172 trimestres. Mais les gens du privé, quand ils arrivent à la retraite, ils ont 159 trimestres cotisés. Donc vous voyez bien qu'il y a qui, une inégalité très Qui, de bah, qui va devoir travailler plus longtemps Vous pouvez m'expliquer. Voilà. Pourquoi, pourquoi ça serait soi-disant pareil et qu'en fait ça rapporte moitié moins bah, Parce que voilà, ce ne sera pas pour tout le monde. Ouais. Donc
0: euh, je crois qu'il y a... Comment on se quitte là-dessus, juste Agnès. Comment on le qualifie euh, ce projet de budget 2023
1: Je crois que c'est un budget qui ne tiendra pas tiendra pas longtemps.
0: C'est un budget très macronien, je trouve. Non.
1: Est... Je ne veux il est sans pas, je veux non, pas le il, qualifier est, politiquement. Je, je trouve qu'il est euh, hors sol. Voilà. Il, pas, il, il ne prend pas en considération la vraie situation de notre pays dans l'économie. Et, et, et la réalité, c'est qu'on va être attrapé par la patrouille. Voilà. Donc, euh, je crois qu'on aurait dû avoir dans ce projet de budget quelque chose de beaucoup plus euh, ambitieux, avec de l'élan, avec du souffle, avec, euh, avec des, des... Finalement, on dirait qu'ils ont, ils ont renoncé à réformer. Mmh. Et c'est dommage. Parce que je crois, contrairement à ce que disent les commentateurs, qu'on avait un boulevard pour justement essayer de trouver du, du consensus sur des choses de fond que tout le monde attend depuis tellement longtemps. Depuis combien de temps on nous parle de simplification depuis combien de temps on nous parle de, de décentralisation Depuis combien de temps on nous dit que finalement nos services publics sont plus chers à produire Qu'il faudrait une allocation sociale unique qui serait gérée par Bercy et pas distribuée avec des... Euh, on ajoute toutes les aides et à la fin on arrive à, à dissuader les gens d'aller travailler, etc. etc. Mmh. Tout ça, mais tous les Français euh, en grande majeure partie attendent ces, ces réformes-là. Et, et pour autant euh, on procrastine et alors que ça, ça rassurerait les marchés ça, ça permettrait d'avoir une charge de la dette qui explose moins, etc. On, on, à un moment, le, le, le portrait va, va être euh, dans le miroir, ça, ça va être la, la, la véritable image de la France. Et là, on va peut-être avoir peur. Mais ce n'est pas irréversible. Et c'est ça, le, euh, je crois qu'il faut dire aussi. C'est que si on se met autour d'une table, et c'est peut-être ce, ce qu'il voulait faire avec le, le CNR, hein, le Donc, Conseil national de, leur, de la refondation, de la euh, le président de la République, quand il a annoncé ça, est-ce qu'il ne voulait pas justement essayer de trouver un souffle euh, nouveau pour faire des vraies réformes. Mais on a l'impression que ça fait pchit. Parce que là encore, on dit, on va, on va se retrouver la prochaine fois. C'est quoi C'est en décembre. Mais l'urgence, elle est là. Mmh. L'urgence d'expliquer de, que la France est pilotée. Et l'impression que ça donne, c'est que c'est hors-sol. Et en plus, c'est pas piloté. Ou est-ce qu'ils savent où ils nous emmènent Avec le plan de sobriété, par exemple. Mmh. Ils disent qu'ils l'ont compté par rapport à la croissance euh, affichée dans, dans la loi de finances. Mais franchement, c'est impossible à croire. Euh, donc, euh, on, on croit qu'on va pouvoir baisser de 10 ou de 15% euh, notre consommation d'énergie et que, que ça n'aura pas d'impact sur la... Où sont les calculs de Bercy sur le sujet Est-ce qu'on peut les avoir Est-ce qu'on peut euh, être documenté Mais là, la sur, question, c'est euh, pas l'impact,
0: on finit là-dessus, c'est pas l'impact sur la croissance, c'est que si on veut éviter un blackout généralisé, il faut réduire notre consommation d'énergie.
1: Alors, c'est volontaire ou c'est pas volontaire parce que Mais tu... il faudrait que quelque chose soit dit, mais...
0: effectivement. Non, mais
1: attendez, euh, ça va avoir un impact et ce sera un impact économique. Donc le sujet, c'est aussi peut-être se poser la de question de quel est le vrai calendrier de, de réouverture de nos réacteurs qui sont en maintenance euh, Quel est le, la, la véritable, le véritable sujet de corrosion sous contrainte Est-ce qu'on peut avoir des informations Est-ce qu'on peut nous parler des choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on veut cro faire croire qu'elles sont. Et, et ça, je trouve que c'est un discours de responsabilité. Vous voyez, par, en Espagne, depuis cet été, ils ont dit, il y aura des coupures, euh, euh, on vous informe, euh, on vous le dit, etc. Nous, on a attendu quoi On a attendu septembre, que tout le monde soit rentré pour dire, ah ouais, il va y avoir des coupures. Pourquoi est-ce qu'on n'informe pas plus nos concitoyens
0: Certains diront qu'on nous infantilise, mais ce n'est pas le sujet du jour.
1: Non, non, mais David, la, la vraie question, c'est que justement, plus on infantilise des gens plus ils sont perdus, et plus politiquement, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Donc je crois que euh, dire les choses euh, avec euh, une vision plus responsable, en considérant euh, que chacun d'entre nous peut comprendre les choses, et puis euh, ne pas nous faire croire que bah, le, le sujet des retraites, c'est juste pour pouvoir dépenser 20 milliards de plus euh, euh, sur tel ou tel sujet. Ce n'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Le sujet des retraites, c'est pour éviter qu'on ait une attaque massive des marchés sur, sur la France et qu'on se retrouve dans une situation où on ne pourra plus payer la charge de la dette. Est-ce qu'on peut nous dire les choses comme mmh. ça Réponse peut-être
0: dans les prochaines heures, qu'on sait que le gouvernement, après, devrait communiquer. Il y a une réunion qui est prévue aujourd'hui avec le chef de l'État.
1: Oui, sur communiquer ce sujet. sans faire de la communication, mais communiquer en vérité.
0: Bon, merci de passer de nous voir. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci David.